1: Bạn đang nghe từ Phonos Từ bỏ phán xét Để sống cuộc đời tươi đẹp hơn Tác giả Gabriel Bernstein Người dịch Nguyễn Thế Thiên Trang Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ Dành tặng những người bạn của tôi, Jenny Sansushi, Jamie Graber và Robin Euclid. Cảm ơn các bạn vì đã trở thành gia đình tinh thần của tôi. Lời giới thiệu Từ bỏ phán xét khi bắt đầu viết lời giới thiệu này những ngón tay tôi bất giác run rẩy tôi lặp đi lặp lại điều này với một niềm tin giới hạn mình là ai mà dám viết một quyển sách mang tên từ bỏ phán xét chứ mình phán xét mọi lúc cơ mà tôi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại tôi có một hợp đồng viết sách một thời hạn phải hoàn thành và một cam kết tôi Phải viết quyển sách này. Tôi ngồi lặng yên, những ngón tay đặt trên bàn phím. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục gõ. Sự chân thật của bạn có khả năng chữa lành. Tôi thở phào và chấp nhận rằng, Tôi càng chân thành và xác thực bao nhiêu về cuộc tranh đấu của chính mình với tính ưa phán xét thì cuốn sách này sẽ càng hữu ích hơn bấy nhiêu. Tôi hiểu rằng những đau khổ của tôi cũng là của bạn. Cho dù có là người tâm linh, tử tế hay từ bi đến thế nào thì tất cả chúng ta đều phải chịu tổn thất từ sự phán xét. Sự phán xét lan tràn khắp mọi nơi. Với tư cách là một người dẫn dắt tâm hồn, tôi cam kết sẽ trung thực. Để mối quan hệ này được tốt đẹp, tôi phải nói với bạn sự thật. Chuyện là thế này. Tôi phải đấu tranh với bản tính hay phán xét bên trong mình mỗi ngày. Tôi phán xét mọi lúc, mọi nơi. Tôi xét đoán những người lạ vì các quan điểm chính trị khác biệt. Tôi đánh giá người quen trên mạng xã hội về các bình luận của họ. Tôi bình phẩm cách người ta dạy dỗ con cái mình. Tôi chỉ trích cô gái xếp hàng phía trước tôi khi cô ta di chuyển quá chậm. Tôi phê bình chồng mình vì không đáp lại tôi chính xác như cách tôi muốn anh ấy hồi đáp. Và dĩ nhiên, tôi phán xét chính mình về hầu như mọi thứ. Trong nhiều năm, tôi đã cố gắng hoặc biện minh hoặc hợp lý hóa hoặc không thừa nhận những hành vi tôi cho là khá vô hại của mình. Khi phán xét người khác, chúng ta nhanh chóng có cảm giác mình thật chính trực. Cảm giác đó tựa như một chiếc nạn nhỏ, vững chãi để chúng ta nương tựa vào khi cảm thấy bị tổn thương, bất an hoặc trông trên. Phán xét người khác dường như khiến ta cảm thấy mình tốt hơn họ, thông minh hơn, trí tuệ hơn, giác ngộ hơn. Lành mạnh hơn hoặc là giàu có hơn Mặc dù vậy, cảm giác này sẽ sớm mất dần đi Bản thân tôi khi phán xét Tôi cảm thấy năng lượng của mình suy yếu Và mọi suy nghĩ trở nên tối tăm. Hết lần này đến lần khác Sự phán xét để lại trong tôi cảm giác vô cùng khó chịu Cô độc và chệt hướng khỏi hình mẫu Về con người mà tôi muốn trở thành Định nghĩa của tôi về sự phán xét trong quyển sách này khá đơn giản Đó là sự tách mình khỏi yêu thương Khoảnh khắc chúng ta thấy mình tách biệt khỏi người khác Chúng ta đã lạc vào một hệ thống niềm tin sai lệch khiến ta mất kết nối với bản chất tự nhiên của mình Chính là tình yêu thương Sâu thẳm bên trong Chúng ta đều là những thực thể đầy ấp tình yêu thương Tâm từ bi và lòng trắc ẩn Có nhiều thuật ngữ tâm linh để gọi tên chân lý này như là vật tính, linh hồn, cội nguồn và thượng đế. Xuyên suốt quyển sách, tôi sẽ gọi trạng thái chân thật này là tình yêu thương. Sự xa rời khỏi tình yêu thương là nguồn cơn phía sau mọi vấn đề. Từ nạn bắt nạt nhau ngoài sân chơi cho đến kỳ thị chủng tộc có hệ thống, các nhà lãnh đạo thế giới bài ngoại và thậm chí là nạn khủng bố chúng ta đang sống trong thời kỳ phân rẽ và sự tách biệt đã trở thành quy chuẩn khi cảm thấy bị ai đó công kích phản ứng của chúng ta là đánh trả chúng ta cảm thấy việc chống trả để bảo vệ bản thân là chính đáng tất nhiên điều này chỉ tạo thêm sự khác biệt và gia tăng rắc rối thật không may internet có thể làm vấn đề này càng thêm trầm trọng chúng ta chứng kiến mọi người ở đủ mọi lứa tuổi bắt nạt nhau trên mạng xã hội và gây ra những hậu quả đau thương. Đã có biết bao nhiêu câu chuyện về các học sinh trung học, đại học, tự tử vì những bài viết tiêu cực và quấy rối và thậm chí còn nhiều hơn nữa các trường hợp những người ngược lại. đang vui vẻ hạnh phúc thì lại đâm ra chán đời sau khi so sánh cuộc sống của mình với các bộ sưu tập ảnh được tút tác kỹ càng trên các ứng dụng chia sẻ hình ảnh. Trong hơn một thập kỷ qua, với tư cách là một học viên đồng thời cũng là một giáo viên tâm linh, tôi đã toàn tâm toàn ý thiết kế một bản thống kê chân thật về những nỗi sợ, tính hay phán xét và sự phân rẽ bên trong tôi. Bằng lòng nhiệt thành và trung thực, tôi đã có thể vượt qua những cuộc tranh đấu với thói hay phán xét. Trong suốt cuốn sách này, tôi sẽ kể cho bạn nghe sự thật về những khổ sở tôi đã chịu đựng. Qua đó chia sẻ những bài học đã giúp ích cho tôi Tôi thực hành những bài học này mỗi ngày Và chúng đã giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm tuyệt vời Mặc dù vẫn đang nỗ lực tranh đấu với thói phán xét Nhưng tất nhiên tôi đã trải nghiệm được một sự chuyển hóa kỳ diệu Để tôi nói rõ điều này với bạn Điều kỳ diệu ở đây không phải là tôi đã rũ bỏ được mọi suy nghĩ mang tính phán xét Điều kỳ diệu chính là tôi không còn tin vào chúng nữa vì vậy mặc dù thói quen phán xét tiếp tục thách thức tôi nhưng xuyên suốt quá trình thực hành tôi đã tiến đến việc chấp nhận rằng sự phán xét đó không phải là bản chất của mình để bắt đầu hành trình chữa lành thói hay phán xét và phục hồi tình yêu thương chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có cùng một vấn đề và chung một giải pháp vấn đề của chúng ta là chúng ta đã tách tình yêu thương khỏi bản thân và giải pháp là đưa mình quay về lại với tình yêu hãy cố gắng để hiểu tại sao ngay từ đầu chúng ta bị tách rời khỏi tình yêu thương ở góc độ tinh thần cuộc sống của chúng ta nảy sinh ra những ức chế từ thời điểm chia cắt này khi tiếng nói sợ hãi bên trong tức là cái tôi của chúng ta khiến chúng ta đi chệch hướng khỏi tình yêu lòng trắc ẩn và sự hòa hợp vì chúng ta tách rời khỏi tình yêu thương có thể là hệ quả của một trải nghiệm đau thương sâu sắc hoặc một sự kiện tưởng như vô hại. Tuy nhiên, bất kể nguồn cân là gì, thì thời điểm đó cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy mình tách biệt với người khác hoặc cảm giác mình không đủ tốt theo một cách nào đó. Sự tách trời khỏi tình yêu thương có thể bắt đầu ngay từ khi một người còn là đứa trẻ đỏ hỏn. Những đứa bé có thể sinh ra trong một môi trường đầy hiểm khích, Khiến chúng mang cảm giác bị bỏ mặt Và lớn lên với niềm tin rằng Chúng không được bảo vệ Trong một thế giới hiểm nguy Hoặc sự phân rẽ có thể đến ngay lúc Những đứa trẻ nhận thấy Chúng đang bị đối xử khác biệt Vì chủng tộc, tôn giáo Hay giới tính Ngay lập tức, ý thức về sự hòa hợp Tổng thể bị tước khỏi chúng Và chúng học cách nhìn thấy Thế giới đầy chia rẽ Đầu đó trong khoảng thời gian ấu thơ của mình hầu hết chúng ta đều bị bảo rằng chúng ta không đủ thông minh không đủ mạnh mẽ không đủ xinh đẹp hoặc thiếu vài phẩm chất tích cực nào đó rồi chúng ta bắt đầu thấy mình tách biệt với những người khác sự khác biệt ấy khiến chúng ta cảm thấy mình đơn độc giữa thế giới này sự phân rẻ cũng có thể sinh ra từ khao khát được cảm thấy mình đặc biệt hơn hoặc tốt hơn chẳng hạn một đứa trẻ lớn lên mà cứ chứng kiến những hệ quả của lối đối xử đặc quyền đặc lợi thì có thể tin vào quan niệm sai lầm rằng những người giàu là người đặc biệt mặc dù chúng ta ai cũng có những câu chuyện riêng viện dẫn cho việc đánh mất tình yêu thương nhưng phản ứng của chúng ta đối với cảm giác đơn độc trên thế giới này thì giống nhau đó là sợ hãi bị chia cắt khỏi tình yêu là một biến cố đầy đau thương và khi đau thương Thì chúng ta không còn cảm thấy an toàn nữa Có một cách chúng ta dùng để phản ứng lại với cảm giác sợ hãi đó Chính là đánh trả bằng việc công kích và phán xét người khác Đây là một nỗ lực để lấy lại tự tin Dựa dẫm vào sự phán xét Xem nó như món vũ khí tuyệt vời bảo vệ chúng ta Tiếng nói của cái tôi sợ hãi lớn lên trong niềm tin rằng Chúng ta cần tách biệt Có một đoạn lý thuyết trong quyển sách Khóa học về phép màu Chỉ ra rằng bản ngã Cũng cố cảm giác bị tách biệt của ta Bằng cách thuyết phục rằng Ta không đặc biệt bằng Hoặc đặc biệt hơn So với người khác Đặc biệt ở đây ngụ ý rằng Một người nào đó tốt đẹp hơn bạn Bởi vì họ có nhiều hơn Kiếm được nhiều tiền hơn Hoặc hấp dẫn hơn Thành đạt hơn Nổi tiếng hơn Hay là thuộc chủng tộc Tôn giáo xứng đáng. Tương tự, chiều ngược lại cũng vậy. Khi bạn tự cho bản thân mình đặc biệt, khi đối mặt với thiếu sót của người khác. Lúc chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính của sự đặc biệt, đám mây phán xét âm u che mắt không cho chúng ta thấy ánh sáng và cản trở sự kết nối của ta với mọi người. Một biểu hiện nữa của sự đặc biệt chính là mối quan hệ đặc biệt mà bản ngã dùng để bảo vệ ta khỏi cảm giác đau khổ khi bị ngăn cách. Cảm giác tội lỗi triểu nặng trên vai ta, ý nghĩ mình không hoàn hảo, thật không mấy dễ chịu, cứ chất chứa trong lòng, chính là hệ quả của việc tách mình khỏi tình yêu thương và chia cắt khỏi chân lý. Chúng ta cố gắng tìm sự giải tỏa từ người khác, lựa chọn tin rằng người khác có thể làm mình hoàn thiện, và rồi hống chiếu tội lỗi của mình lên trên họ. Mối quan hệ đặc biệt được tạo ra như thế đấy mối quan hệ đặc biệt hiện diện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống chẳng hạn có thể bạn đã biến người thầy hoặc người cố vấn của mình thành đặc biệt bởi vì bạn kính trọng họ và vì họ dẫn dắt bạn đi qua giai đoạn đặc biệt nào đó trong đời hoặc có thể bạn đã thần tượng hóa người yêu mình rồi cảm tưởng như thể bạn không tài nào sống nổi nếu thiếu tình yêu và sự quan tâm của anh ấy hay cô ấy các mối quan hệ đặc biệt đôi khi cũng vô hại, giống như sự đặc biệt mà bạn phóng chiếu lên cha mẹ. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng ngay cả khi các thành viên trong gia đình có hỗ trợ hết mình cho sự phát triển và là nguồn cảm hứng cho bạn, thì họ vẫn không phải là vị cứu tinh của bạn. Bất cứ ai được bạn biến thành đặc biệt, thì trước sau gì cũng sẽ làm bạn thất vọng theo một cách nào đó, bởi vì cái tôi của họ sẽ luôn phát tiếc, Rốt cuộc họ cũng là con người thôi mà Và bạn rồi sẽ bị bỏ lại trong thất vọng và cô độc Trải nghiệm này càng làm cho mức độ tàn phá Của cảm giác tách biệt ban đầu thêm trầm trọng Đáp lại sự muộn phiền này Bạn sẽ chỉ trích người đặc biệt đó Bởi vì họ đã không như bạn tưởng hoặc hy vọng Khi thần tượng sụp đổ, bạn sụp đổ theo Bất cứ khi nào chúng ta tin rằng Ai đó chính là nguồn gốc hạnh phúc hay nỗi đau của bản thân mình, chúng ta ngay lập tức sẽ phóng chiếu cảm giác tội lỗi của mình lên họ và bắt đầu chu trình phán xét. Chu trình phán xét. Bản chất thực sự của chúng ta là tình yêu, nhưng tại nhiều thời điểm trong cuộc sống, thường là thời thơ ấu, một sự kiện ngoại cảnh nào đó lại khiến cho chúng ta tách rời khỏi bản chất thật sự này. Sự tách biệt khỏi tình yêu làm cho chúng ta thấy mình đặc biệt hơn hoặc thấy mình không đủ tốt dẫn đến cảm giác cô độc và hệ quả tất yếu là chúng ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta muốn bảo vệ bản thân khỏi nỗi sợ hãi đó, vì vậy chúng ta phóng chiếu nó ra bên ngoài dưới hình thức phán xét. Dẫu biết rằng chúng ta là những hữu thể của kết nối và yêu thương, nhưng khi ở trạng thái tách biệt, chúng ta sống trong mơ, ngắt kết nối với bản chất yêu thương bên trong mình. Sự tách biệt này thiết lập cho cái tôi bên trong mỗi người nhận thức về một bản thể giả của chính người đó dựa trên sự phán xét. Chúng ta ngày càng tin tưởng sâu sắc vào tri giác sai lầm này về bản thân nhằm để thấy mình an toàn trong thế giới tách biệt kia. Từ tận tâm can và trong vô thức, chúng ta chỉ trích bản thân vì đã tách rời khỏi bản chất thật của mình rồi ta cảm thấy xấu hổ và tội lỗi cảm giác tội lỗi vô thức đó đau đớn đến mức chúng ta chỉ còn cách phóng chiếu nó ra bên ngoài với mong muốn chấm dứt khổ đau bằng cách phóng chiếu nỗi đau của mình lên người khác chúng ta phủ nhận và tiết chế cảm giác tội lỗi trong tiềm thức điều này lại khiến chúng ta càng mặc cảm tội lỗi hơn nữa bởi vì chúng ta biết sự phán xét này không phải là bản chất thật sự của chúng ta. Cảm giác tội lỗi mà chúng ta cảm thấy từ việc xét đoán người khác, sau đó phản chiếu ngược về chính bản thân ta và cái vòng lẫn quẩn lại bắt đầu. Đây chính là chu trình phán xét. Tôi khẳng định một điều không hoa, rằng thói phán xét là lý do hàng đầu khiến chúng ta cảm thấy bị giới hạn, phiền muộn và cô độc. Môi trường văn hóa, và các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay đang đề cao kinh khủng giá trị của địa vị xã hội, ngoại hình, phân biệt sắc tộc, tôn giáo và cả của cải vật chất. Chúng ta bị buộc cảm thấy thua kém, tách biệt và không đủ tốt. Thế là chúng ta dùng cách phán xét để tự vệ trước nỗi đau mà cảm giác không công bằng, không an toàn hoặc không xứng đáng mang lại. Người ta dễ cười cợt, chê bai, hay phán xét một ai đó về điểm yếu trong nhận thức của họ hơn là suy xét cảm giác thiếu thốn bên trong chính mình. Phán xét là mô thức gây nghiện. Phán xét là một phản ứng gây nghiện trước các tổn thương tinh thần thuộc dạng thâm căng cố đế. Tổn thương đầu tiên, Là việc bị phân cách khỏi tình yêu thương Từ góc độ tinh thần Lựa chọn sợ hãi Và tách biệt thay vì yêu thương Sẽ chia cắt chúng ta khỏi bản chất thật của mình Trong trạng thái tách biệt này Tâm hồn chúng ta tan nát Và mất kết nối với bản thể bên trong Ở trạng thái bị ngắt kết nối Chúng ta vô tình quay lưng lại Với con người thật của mình Đồng thời bị ám ảnh Bởi sự biểu hiện ra bên ngoài con người Mà ta nghĩ ta là Mặc cảm tội lỗi và nỗi buồn len lỏi vào bên trong chúng ta. Bởi vì từ tận đáy lòng, chúng ta biết rằng mình đã quay lưng lại với tình yêu. Nhưng chúng ta không thấu hiểu được hết về cảm giác tội lỗi này. Vì vậy, chúng ta làm bất cứ điều gì có thể để tránh cảm nhận nó. Chu trình phán xét trở thành một mô thức gây nghiện như thế đấy. Khi chúng ta tránh né cảm giác tội lỗi và đau khổ, Bằng cách phóng chiếu nó lên người khác Đó là một cách làm tê liệt chính mình Giống như bất kỳ loại thuốc giảm đau nào Sự phán xét sẽ gây tê nỗi đau của chúng ta Và lái sự tập trung của ta theo hướng khác Thậm chí nó có thể giúp chúng ta cảm thấy phê nữa Ngồi lê đôi mắt là một ví dụ tuyệt vời Bất cứ khi nào bạn gặp gỡ bạn bè Và bắt đầu bình phẩm về người khác là bạn đang tránh né những vết thương lòng của mình. Bạn sử dụng sự phán xét như một loại thuốc để làm tê liệt nỗi đau của chính mình và hưng phấn trên nỗi đau của người khác. Tám chuyện còn đặc biệt độc hại vì nó cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta đang nối kết với bạn bè khi thực chất chúng ta chỉ đang tụ hợp nhau lại để đổ dồn tất cả nỗi đau của mình lên trên người khác. Buôn chuyện có thể khiến chúng ta phấn chấn Vì nó giúp ta tạm thời được giải tỏa khỏi sự tự phán xét và công kích bản thân Chúng ta tụng mãi một câu chuyện chỉ mũi dùi vào chính mình Như một cái vòng lặp suốt cả ngày Mình không đủ tốt Chuyện vậy mà cũng làm sai là sao? Mình xấu xí quá Mình không đủ thông minh Và cứ như thế Tất cả những hành vi tự làm khổ mình này Chẳng qua là một dạng nghiện ngập khác Chúng ta vô thức chọn cách xét đoán thay vì cảm nhận nỗi đau ẩn sâu vết thương của mình. Nhưng, hãy lưu ý, tôi nói rằng câu chuyện tự phán xét của chúng ta là một vòng lặp. Ấy là bởi nó không dẫn đến đâu cả. Bước vào con đường chữa lành là chúng ta phải chấp nhận cảm giác khổ sở, nhưng chúng ta lại quá sợ hãi điều đó. Thế nên thay vào đó, chúng ta buông chuyện hoặc phán xét chính mình chúng ta xem mình là nạn nhân của thế giới này tạo cho mình tâm thế nạn nhân khiến ta cảm thấy an toàn hơn là đối mặt với vết thương đây là con đường dẫn lối cho thói tự phán xét trở thành một mô thức gây nghiện các mô thức gây nghiện được liên tục tiếp nhiên liệu bởi sự chối bỏ của chúng ta chúng ta mong muốn cảm thấy khá hơn nhưng phủ nhận rằng thói phán xét chính là vấn đề trên thực tế chúng ta xem phán xét là giải pháp là phương thức bảo vệ bản thân Hệ thống niềm tin vô thức này Khiến chúng ta bị mắc kẹt trong chu trình phán xét Bởi vì chúng ta khiếp sợ việc phải đối mặt với nỗi đau đớn khổ sợ của chính mình Chúng ta sử dụng phán xét Để ngăn bản thân khỏi phải phơi bày vết thương sâu kín nhất của mình Vòng lập phán xét tạo thành thói quen Nếu bạn cứ lập đi lập lại một lối cư xử Tức là Bạn đang kiên cố hóa lối mòn thần kinh của mình Cuối cùng, lối cư xử đó trở thành bản năng thứ hai của bạn Khi các phán xét của bạn càng lặp lại theo một mẫu hình Bạn lại càng tin vào nó Các giảng viên môn siêu hình Abraham Hicks có nói thế này Đức tin chẳng qua là một ý tưởng mà bạn cứ nghĩ về nó mãi Chính bạn là người tạo ra thực tại của mình Bằng những suy nghĩ lặp đi lặp lại cùng những niềm tin mà bạn tán đồng. Khi sự phán xét trở thành hệ thống tạo niềm tin của bạn, bạn sẽ luôn luôn cảm thấy bất an, bị chỉ mũi dùi và phải phòng thủ. Nếu bạn định thay đổi thói quen hay phán xét, bạn cần phải thay đổi hệ thống tạo niềm tin cốt lõi của mình. Mục đích của chúng ta là tìm được đường về nhà, tìm đường về với tình yêu thương. Con đường thanh tẩy thói phán xét Kể từ khoảnh khắc tách rời khỏi tình yêu thương, chúng ta đã bắt đầu sống trong một cơn ác mộng và thói quen phán xét đã luôn ru ngủ chúng ta. Giải quyết thói phán xét là cách đưa cơn ác mộng đó trở về lúc nó chưa bắt đầu rồi thì ta trở về với bình yên. Khi tôi ý thức rõ hơn về bản chất của sự phán xét trong tôi, tôi bắt đầu cảm thấy mình được thức tỉnh. Tôi triều mến quan sát lối cư xử của mình và nhận thấy rằng những khoảnh khắc phán xét dường như vô hại và nhỏ nhặt cũng có sức tàn phá chẳng kém gì sự tiêu cực và công kích ngoài kia. Tôi đã không còn bỏ qua cảm giác tội lỗi triểu nặng trong lòng khi bị mắc kẹt trong vòng lập phán xét được nữa. Thay vì cứ đâm đầu làm tới, nhắm mắt làm ngơ hành vi đó, hoặc chọn cách đối phó với nó sau, tôi quyết định đối mặt với nó. Vì vậy, tôi bắt đầu cứu bản thân thoát khỏi vòng lập phán xét. Tôi biết rằng nếu tôi nghiêm túc về việc kết thúc chu trình này, tôi sẽ phải chấp nhận giải pháp, ngay cả khi nó có nghĩa là phải thay đổi cả hệ thống niềm tin tôi đã sống cùng mấy chục năm nay. Thế là tôi dấn bước vào một hành trình phát triển bản thân và khai phá tinh thần, khám phá các phương pháp thực hành chuyển đổi để chữa lành nhận thức về thói phán xét của tôi mãi mãi. Đây là một quá trình xóa bỏ sự tin tưởng của hệ thống vào thói phán xét. Thứ đã gây ra bao nhiêu đau khổ để lòng ta có thể bình an trở lại. Thông qua hành trình phục hồi của chính mình, tôi đã đúc kết ra sáu bước mà bạn sẽ nghe thấy trong quyển sách này. Tôi đã trải qua tất cả sáu bước này và đến giờ vẫn đang tiếp tục luyện tập chúng hàng ngày. Bằng việc mạnh dạng cam kết tuân thủ liệu trình thanh tẩy phán xét này, tôi đã học được vài điều như sau. Đầu tiên, tôi học được rằng chúng ta không buộc phải loại bỏ hoàn toàn sự phán xét bởi trong nhiều trường hợp chúng ta vẫn cần nó ta cần phân biệt cái gì khiến mình cảm thấy an toàn và cái gì không chúng ta phải trân trọng những gì phù hợp với mình về mặt đạo đức ngoài ra bài thực hành này không nhất thiết phải ảnh hưởng đến một số loại đánh giá nhất định chẳng hạn như nên ăn gì nên hẹn hò với ai hoặc nên lái loại xe nào trên thực tế nếu xem các hành động này là khả năng nhận thức hoặc lựa chọn cá nhân thì sự đánh giá lại đóng vai trò hữu ích hơn. Chúng ta có thể sử dụng logic và trực giác để nhận biết cái gì ta cảm thấy phù hợp với mình mà không xét nét tới lui. Thói quen chỉ trích và phê phán mới là những gì chúng ta phải từ bỏ. Có một cách để bạn biết mình đang phán xét, chứ không phải nhận xét. Đó là bạn không cảm thấy dễ chịu chút nào. Thay vào đó, bạn luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Sợ hãi hoặc bị tấn công Đó là dấu hiệu Bạn đã tách mình ra khỏi tình yêu thương Và lựa chọn sợ hãi Khi bạn đưa ra một quyết định Mà bạn thấy dễ chịu Và xuất phát từ sự chân thành của mình Bạn biết rằng Thói phán xét của bản ngã Không phải là thứ đứng đằng sau nó Thứ hai Tôi đã học được rằng Thật ra khi chúng ta phán xét người khác Tức là ta đang phán xét bóng hình Của chính mình phần con người mà chúng ta không thừa nhận ở mình. Bất cứ điều gì chúng ta căm ghét hoặc không thích ở người khác đều phản ánh vết thương sâu thẳm mà chúng ta không sẵn lòng chữa lành. Thông thường những người khác kích hoạt vết thương của chúng ta, chúng ta phán xét họ khi điều đó xảy ra thay vì chấp nhận rằng sự khó chịu thực sự do mình mà ra. Thứ ba, tôi đã học được rằng sự phán xét có thể làm cho bạn ngây ngất lúc ban đầu nhưng hệ quả sau đó lại cơn ván vứt thực tình vô cùng tệ hại. Thói phán xét rút cạn năng lượng của chúng ta và làm suy yếu chúng ta về cả thể chất lẫn tinh thần. Nó làm cho chúng ta cảm thấy cô độc và phân rẽ chúng ta khỏi nguồn cảm hứng và tình yêu thương. Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng mặc dù thói phán xét có thể rất gai góc và khó khăn, nhưng buông bỏ nó lại khá đơn giản. Hãy đối diện với tất cả nỗi sợ hãi của mình và đem nó ra ngoài ánh sáng. Bằng việc đưa thói phán xét của bạn ra ánh sáng, thông qua các bài thực hành trong quyển sách này, bạn sẽ bắt đầu tạo một mối quan hệ mới mẻ với nó. Giống như bất kỳ một phương pháp thanh lọc tuyệt vời nào khác, bạn phải thải độc tố ra ngoài để cảm thấy khỏe mạnh hơn. Trong trạng thái mới đầy minh mẫn của mình, bạn sẽ nhận thức được những thói quen làm tổn thương bạn như thế nào. Và trực giác sẽ mách bạn cách xử lý nó Cam kết hàng gắn mối quan hệ với thói phán xét của tôi Đã thay đổi cuộc đời tôi sâu sắc Nhận thức về thói phán xét của bản thân Đã giúp tôi trở thành một người có trách nhiệm và tỉnh thức hơn Sự sẵn lòng để sửa đổi những nhận thức này đã giải phóng tôi Tôi đã có thể buông bỏ những oán giận và ghen tuông. Tôi có thể đối mặt với nỗi đau bằng sự hiếu kỳ và tình yêu thương Tôi tha thứ cho người khác và bản thân mình dễ dàng hơn nhiều. Trên hết, tôi có một mối quan hệ lành mạnh với thói phán xét để có thể nhận biết khi nó xuất hiện và có thể sử dụng các bước trong quy trình để nhanh chóng quay lại với tình yêu thương. Thanh tẩy thói phán xét là một quy trình sáu bước tương tác dựa trên các nguyên tắc tâm linh từ nhiều tài liệu như khóa học về phép màu, tức A Course of Miracle, Kundalini Yoga, và kỹ thuật giải phóng cảm xúc EFT còn được biết là phương pháp vỗ kích huyệt, thiền, cầu nguyện và các giáo lý siêu hình khác. Tôi đã làm sáng tỏ những nguyên tắc này để giúp bạn dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Mỗi bài học được xây dựng liên kết với bước kế tiếp để hỗ trợ liệu trình. Khi bạn tuân theo quy trình này và sẵn sàng buông bỏ, thì sự phán xét, đau khổ và phiền muộn sẽ bắt đầu tan biến. Trước khi chúng ta đi sâu vào phần còn lại của cuốn sách và bắt đầu hành trình thanh lọc, tôi muốn tóm tắt một chút về từng bước để bạn biết những gì sắp tới. Nó hoạt động như sau. Bước 1. Mục kích thói phán xét trong bạn mà không phán xét. Khi tôi bắt đầu nhận thấy cảm giác mà thói phán xét đem lại cho mình, ngay lập tức tôi ngộ ra tại sao cuộc sống của mình lại không suôn sẻ thói phán xét khiến tôi cảm thấy yếu đuối buồn bã và mất kết nối nó thậm chí còn làm thể xác tôi đau đớn một khi đã có thể chia tay thói phán xét và nhìn xem nó khiến mình cảm thấy như thế nào rồi tôi thật sự có thể hiểu nó đã cản trở hạnh phúc của tôi ra sao trong hầu hết các trường hợp chúng ta thậm chí còn không nhận ra mình xét nét thế nào phần là do chúng ta hay tự phê phán bản thân về hành vi phán xét của mình Nghe có vẻ điên rồ, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên làm như vậy. Chúng ta dễ bị lôi kéo vào việc chỉ trích bản thân vì các phán xét của mình, hoặc cảm thấy tủi thẹn bởi những ý nghĩ hoặc lối cư xử của mình. Thay vì thế, khi trung thực kiểm điểm lại mình, chúng ta phải tự hào về bản thân vì đã sẵn sàng dùng cặp mắt yêu thương để nhìn lại những phán xét nào mà chúng ta đã từng lựa chọn, bất kể chúng thế nào. Cách thoát ra khỏi thói phán xét chỉ bắt đầu khi bạn nhìn vào sự phán xét của mình mà không xét đoán bản thân thêm nữa, khi chúng ta nhìn vào thói phán xét của mình bằng con tim, chúng ta có thể bắt đầu quá trình hàn gắn. Ở bước một, bạn sẽ tiếp cận thật gần gũi với thói phán xét của mình, xác định các yếu tố kích hoạt đằng sau nó và thành thật về cảm giác mà nó đã gây ra cho bạn. Bạn sẽ được hướng dẫn để lật mở những câu chuyện trong quá khứ đã chăm ngòi cho lối phán xét của mình và bạn sẽ hiểu được vì sao nói mọi phán xét đều là bóng hình của chính mình, phần người mà chúng ta không thừa nhận. Xem xét một cách trung thực hành vi của mình là bước cần thiết đầu tiên. Nếu không có bước này, bạn không thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Con đường tinh thần giúp thanh tẩy toi phán xét bắt đầu với bản kiểm điểm trung thực của bạn. Bước 2. Trân trọng nỗi đau Bước tiếp theo trong việc hàn gắn mối quan hệ của bạn với sự phán xét là tôn trọng những mảng tối trong bạn và đưa chúng ra ánh sáng. Trong bước này, tôi dạy một kỹ thuật có tác động mạnh tên là Kỹ thuật Giải phóng Cảm Xúc hay còn được gọi là EFT hoặc Vỗ Kích Huyệt. EFT là một kỹ thuật bấm huyệt tâm lý hỗ trợ sức khỏe cảm xúc của bạn. Tôi xét thấy EFT là một trong những cách tốt nhất để điểm mặt gọi tên nguyên nhân gốc rễ, gây ra các vấn đề cảm xúc đằng sau thói phán xét trong chúng ta. Việc thực hành EFT yêu cầu bạn vỗ nhẹ vào các kinh mạch năng lượng đặc biệt trên cơ thể. Khi những kinh mạch này được kích thích, chúng bảo hạch hạnh nhân, tức phần não kích hoạt phản ứng chiến đấu, bỏ chạy, tê liệt của chúng ta, bình tĩnh lại. Khi hạch hạnh nhân nhận được thông báo rằng đã an toàn để thư giãn, Trạng thái cảm xúc của bạn có thể có biến chuyển lớn. Tôi đã tạo ra các kịch bản cụ thể để xác định nhiều trong số các vấn đề kích hoạt cảm xúc tiêu cực phổ biến nhất. Khi bạn vỗ vào các kinh lạc cụ thể, bạn sẽ được dẫn dắt để gọi tên những cảm xúc nhất định trào dâng khi bạn căng thẳng. Thực hành này sẽ giúp bạn chữa lành các tác nhân kích thích, nỗi đau và chấn thương ẩn nấp bên dưới thói phán xét của bạn. Chỉ riêng quy trình này thôi, đã có thể có tác dụng chữa lành rất lớn đối với cuộc sống của bạn rồi. Tôi dạy EFT trong bước thứ hai của Thanh Tẩy Thói Phán Xét để giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm đáng kể ngay từ khi bắt đầu. Bước ba, tôn thờ tình yêu. Một khi bạn đã khách quan quan sát được những suy nghĩ mang tính phán xét của mình và trân trọng những tổn thương thông qua EFT rồi, chúng ta cầu nguyện. Đây là bài tập dân sự phán xét. Lên ơn trên thông qua lời cầu nguyện Một phần cốt yếu của bước này là bạn thiết lập được mối quan hệ với một sức mạnh lớn hơn bạn Bất kể bạn định nghĩa nó thế nào Thông qua thực hành việc phó thác cho tâm linh cứu giúp này Bạn bắt đầu chuyển hóa thói phán xét bằng tình yêu thương Có nhiều kiểu phán xét thì khó từ bỏ hơn Một số dường như đặc biệt khó khăn hoặc thậm chí là bất khả thi đây chính là nơi sức mạnh của lời cầu nguyện có thể giúp bạn. Bạn không thể dựa hoàn toàn vào chính mình. Thay vào đó, bạn có thể nhờ cậy một sức mạnh to lớn hơn mình để được dẫn dắt và hỗ trợ. Việc dâng trình sự phán xét của mình lên thông qua lời cầu nguyện sẽ trút bỏ gánh nặng trên vai bạn, đồng thời báo hiệu cho vũ trụ rằng bạn sẵn sàng nhìn nhận một người hoặc một tình huống khác đi, cả khi bạn không chắc rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào cầu nguyện tạo cơ hội để bạn thay đổi nhận thức tiếp đến là giúp bạn nhìn nhận những phán xét của mình qua lăng kính của tình yêu và lòng trắc ẩn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những điều bạn thích về một người hoặc một tình huống nào đó bạn có thể kêu gọi lòng trắc ẩn của chính mình khi bạn nuôi dưỡng cảm xúc trắc ẩn thói phán xét không thể cùng tồn tại lòng trắc ẩn là liều thuốc giải cho thói phán xét thay vì cảm nhận hành vi của ai đó Hoặc một tình huống nào đó là mối đe dọa Bạn có thể nhìn nhận nó như lời kêu gọi của tình yêu thương Cuối cùng, ở bước ba này Bạn dành thời gian để mở lòng thương yêu chính mình Nếu ở chừng mực nào đó Bạn không cần kêu gào Thì tình yêu thương mới hiển hiện Thì khi đó, thói phán xét sẽ không hiện diện Bước bốn Lần đầu nhìn, chứ không phải thấy Một khi bạn đã cầu nguyện và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn rồi thì bạn sẽ sẵn sàng thay đổi cách nhìn nhận những người mà bạn đã phán xét. Chúng ta thường phán xét người khác và chính bản thân bằng cách ta phóng chiếu những kinh nghiệm trước đây vào tình huống hiện tại. Nhưng khi bạn thực hành bài tập nhìn ai đó thực sự lần đầu tiên, bạn giải phóng họ khỏi những quy chiếu sai lầm mà bạn đã áp đặt lên họ và những niềm tin sai đã ngăn cách bạn với họ. Thay vì nhìn người khác qua lăng kính của quá khứ, bạn sẽ thấy họ như một người tha thiết cần tình yêu thương. Chúng ta bắt đầu chữa lành thói phán xét của mình về người khác khi chúng ta chấp nhận rằng ai cũng đều là thầy của mình trong trường học cuộc đời. Thực hiện cam kết đó cho phép chúng ta nhìn tình trạng của mình khác đi. Bạn có thể thấy mình đã lôi quá khứ vào hiện tại thế nào và rồi bạn sẽ có thể lựa chọn lại lần nữa. Bạn sẽ học cách chọn nhìn vào một người hoặc một tình huống như thể lần đầu tiên nhìn thấy họ. Thực tượng mà xem, bạn sẽ tự do đến nhường nào nếu bạn không kéo lê quá khứ vào hiện tại với mỗi lần gặp gỡ người khác. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều bị cuốn vào cùng một vòng tròn sợ hãi và tất thảy đều đang tuyệt vọng tìm cách thoát ra. Lối thoát chính là thông qua tình yêu thương. Bước năm cắt bỏ sợi dây trói buộc học cách nhìn người khác như thể lần đầu tiên giúp bạn chuẩn bị cho bài thực hành thiền định có công hiệu vô cùng mạnh mẽ vài vết thương lòng lớn của tôi đã được chữa lành trên chiếc cối thiền bởi vì trong tĩnh lặng tất cả sự tách biệt đều tan biến và cảm giác hòa hợp được phục hồi bước năm này bao gồm các phương pháp thiền quán tưởng nói thêm thiền quán tưởng là kỹ thuật thiền được sử dụng để giảm đau bằng cách hình dung một phần cơ thể được chữa lành qua hình ảnh và hơi thở Quay lại nội dung chính Thiền Kundalini và Thiền Niệm Chú để giúp bạn hàng gắn mối quan hệ của mình với sự phán xét Có 6 bài thiền Hãy thực hành một lần mỗi ngày trong 6 ngày theo thứ tự trình bày trong sách này Mỗi bài thiền liên kết với bài kế tiếp giúp bạn từ bỏ những suy nghĩ có tính công kích và kết nối lại với cơ chế dẫn dắt trong nội tâm mình. Sau mỗi lần thiền, bạn sẽ được yêu cầu viết vào sổ bất cứ gì bạn muốn. Quá trình viết tự do này sẽ cho phép sự khôn ngoan bên trong bạn lên tiếng và tiết lộ bất cứ điều gì bạn cần biết để được chữa lành và trưởng thành sâu sắc hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những gì mình đạt được đấy. Sau khi thực hành sáu bài thiền, Tôi khuyên bạn nên chọn một bài yêu thích và thực hành nó hàng ngày. Những bài thiền này sẽ đem lại cho bạn cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời và giúp bạn kiên gan bền trí với hành trình thanh tẩy thói phán xét của mình. Bước 6. Đưa những khoảng tối bên trong mình ra ánh sáng. Bước cuối cùng của thanh tẩy thói phán xét là tha thứ cho chính bản thân, thôi vướng bận về những phán xét của mình trong quá khứ. Việc này bạn làm được Khi hiểu ra rằng lúc buông lời phán xét, bạn thật sự chỉ là đang tìm kiếm tình yêu thương mà thôi. Nó là chủ đích thật sự đằng sau sự công kích. Sâu thẳm bên trong, tất cả những gì bạn muốn là bảo vệ bản thân khỏi cảm giác không được yêu thương. Nó cũng là ý định của người mà bạn tin rằng đã công kích bạn. Tất cả chúng ta chỉ đơn giản là đang tìm kiếm tình yêu thương thôi. Thật ra sự công kích Sợ hãi, phán xét và bất kỳ hình thức tách biệt nào cũng chỉ là những lời kêu cứu. Khi bạn đau đớn về thể xác, bạn biết rằng nỗi đau của bạn cần được giải tỏa. Thói phán xét cũng tương tự như thế. Nó là một dạng đau đớn về cảm xúc mà bạn muốn giải tỏa. Bạn không muốn tiếp tục ốm đau, buồn rầu hay sợ hãi. Trong bất kỳ thời điểm nào nói trên, khi bạn thấy mình xa vào thói phán xét, thì chỉ cần tha thứ cho ý nghĩ đó là bạn đã có thể giải phóng mình rồi. Tha thứ cho bản thân vì đã có suy nghĩ như vậy và thậm chí bỏ qua cho chính ý nghĩ đó nữa. Bạn muốn được tự do. Khi bạn quan sát sự phán xét của mình mà không bình phẩm, hãy chấp nhận rằng bạn đã lựa chọn nỗi sợ và vẫn mở lòng đón nhận sự giúp đỡ mà bạn đang kêu cầu. Bạn có thể phóng thích bản thân khỏi mô thức này. Thanh tẩy thói phán xét sẽ xóa mọi đào chắn giữa chúng ta với tình yêu thương. Nó đưa chúng ta trở về với sự thật là chúng ta đều như nhau. Chúng ta đều chịu đựng. Tất cả chúng ta đều cảm thấy không xứng đáng và bị bỏ rơi. Nhưng việc xác định sự tương đồng của nhau cho phép chúng ta chuyển sự tập trung của mình từ chia cách trở lại với yêu thương. Chúng ta có cùng hệ thống tư duy về nỗi sợ và chúng ta có cùng tâm trí yêu thương. Chúng ta cùng có khả năng lựa chọn yêu thương chứ không phải nỗi sợ hãi. Người thầy thân yêu của tôi Kenneth Wapnick từng nói Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có chung mong muốn được thức tỉnh khỏi giấc mơ tàn nhẫn và trở về với sự tử tế như chúng ta vốn được tạo ra. Thế giới đằng sau sự phán xét Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình xóa bỏ nhận thức sai lầm về sự chia cách và sự đặc biệt, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến. Cuốn sách này mở ra một con đường để hủy bỏ mô thức phán xét, trở về với sự đồng nhất, bình an và hòa hợp từ bên trong. Tuy nhiên, có một vài điều cần xem xét trước khi bắt tay vào liệu trình thanh tẩy này. Đầu tiên, tôi khuyên bạn nên kiên định giống như bất kỳ quá trình thanh tẩy nào bạn càng quyết tâm kết quả sẽ càng tốt tôi cũng khuyên bạn nên ghi lại tiến trình của mình suốt quá trình đừng ngại ăn mừng những khoảnh khắc thành công đây là một phần quan trọng của quá trình bởi vì bạn càng khỏe mạnh thì cái tôi của bạn lại càng chống cự sự trưởng thành của bạn do đó việc chủ động tạo không gian để ăn mừng sự chuyển biến sẽ giúp bạn tránh được việc phán xét những bài thực hành của mình một điều quan trọng nữa là phải chú ý đến những cách mà cái tôi của bạn sẽ lẻn vào quá trình. Bất cứ khi nào chúng ta chiếu ánh sáng và bóng tối, bản ngã sẽ làm việc cực lực. Tôi muốn gọi sự chống đối ngầm ẩn trong bản ngã của bạn ra ngay bây giờ để hễ nó rình mò thì bạn sẽ phát hiện ra ngay. Cái tôi sẽ từ chối sự phục hồi của bạn và phán xét kết quả của bạn. Trong suốt quyển sách này, tôi sẽ yêu cầu bạn nhìn nhận thật kỹ cách bạn đã dung dưỡng nỗi khổ sở và đau đớn của chính mình. Bạn sẽ bị thử thách phải nhìn thấy những khoảng tối và quan sát những mô thức tiêu cực của mình. Khi làm điều này, sự tự phán xét của bạn sẽ được kích hoạt. Trong không gian nơi sự phán xét bản thân bao trùm, ta có thể bị tê liệt vì sợ hãi và có thể muốn dừng lại. Hãy nhận ra điều này ngay bây giờ để bạn có thể xác định được sự kháng cự của bản ngã ngay khi nó xuất hiện. Những ai nghe quyển sách này đều sẽ có lúc rơi vào cái bẫy của sự tự phán xét. Tôi đã cảm thấy nó trong suốt quá trình viết của mình. Càng đi sâu vào từng bước, nhà phê bình nội tâm của tôi càng ồn ào hơn. Nhưng thay vì quỵ ngã trước tiếng nói của sự sợ hãi, tôi lại quy hàng tình yêu thương nằm trong từng bước của tiến trình. Cách tốt nhất để chống lại tiếng nói của sự tự phán xét là đi sâu hơn vào những bài thực hành của liệu trình thanh tẩy thói phán xét. Mỗi bước sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự do theo những cấp độ mới. Hãy tin tưởng vào quy trình và hãy kiên định. Lời cam kết của liệu trình thanh tẩy thói phát xét Thực hành sáu bước này đem lại nhiều triển vọng. Những cơn tức giận vụn vặt sẽ biến mất. Lòng trắc ẩn sẽ thay thế cho sự công kích Những năng lượng của sự phản kháng sẽ chuyển hóa thành sự tự do Rồi bạn sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn những gì bạn đã từng biết Tôi có thể làm chứng cho những kết quả này bởi vì chính tôi đã từng kinh qua Tôi chưa bao giờ thấy tự do và vui vẻ nhiều như khi viết và thực hành các bước này Và phép màu cứ thế kéo đến Một khi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn rồi Bạn sẽ dần nới lỏng vòng tay với sự kháng cự trước tình yêu thương. Bạn càng thực hành những bước này thì tình yêu càng đi sâu vào trong ý thức và năng lượng dao động của bạn. Khi bạn hòa hợp với tình yêu, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn muốn. Năng lượng của bạn thu hút những thứ tương tự với nó. Vì thế, khi bạn chuyển hóa năng lượng của mình từ sự phán xét mang tính phòng thủ sang tình yêu thương giàu dạt, cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời. Bạn sẽ thu hút chính xác những gì bạn cần. Các mối quan hệ của bạn sẽ được hàn gắn. Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và bình yên hơn. Tôi viết quyển sách này để giúp tất cả chúng ta cảm thấy tốt hơn. Là một nhà hoạt động tinh thần, tôi tin rằng đóng góp lớn nhất của mình cho thế giới là giúp mọi người tái kết nối với sức mạnh của tình yêu. Khi chúng ta thực hiện sự thay đổi này, Chúng ta bắt đầu rung động ở một tần số mới. Khi bạn thay đổi tần số rung động, gia đình, hàng xóm và bạn bè của bạn gặt hái những lợi ích. Sự chuyển hóa năng lượng của một người có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn cầu. Và khi càng có nhiều người rung động yêu thương, thì những rung động của sự ghét bỏ và phán xét càng yếu đi. Thời đại chúng ta đang sống, đòi hỏi ta phải hết lòng mà yêu thương. Chúng ta bị chia rẽ sợ hãi giận dữ và đau đớn cách duy nhất để sống sót trong thời buổi này là thay đổi tần số rung động sự rèn luyện này không chỉ là để có cảm giác hạnh phúc hơn và thu hút được nhiều hơn nó còn nhằm chữa lành thế giới tất cả chúng ta đều cảm thấy tiếng gọi vang lên từ tâm can mình cách mạnh mẽ nhất để đáp lại tiếng gọi đó là thay đổi cuộc sống trong tâm chúng ta khi chúng ta thực hiện những thay đổi bên trong thì bằng trực giác Ta biết làm thế nào để hiển thị nó ra bên ngoài. Từ một nơi đầy áp lòng trắc ẩn và sự tha thứ, chúng ta vươn lên vị trí chủ động dẫn dắt. Chúng ta trở nên ý thức hơn về những bài đăng trên mạng xã hội và trong các cuộc trò chuyện trực tiếp. Chúng ta trở thành một tấm gương sáng hơn cho con cái của mình. Và với mỗi suy nghĩ yêu thương, chúng ta trở thành một chiến binh hòa bình đầy năng lượng trên mặt trận chữa lành cho dịch bệnh hận thù trên thế giới. Từng suy nghĩ yêu thương tại mỗi thời điểm tạo ra một phép lạ. Hãy thực hiện theo các bước này để xóa bỏ tất cả các rào cản, lan tỏa tình yêu thương và sống một cuộc đời kỳ diệu. Nguồn lực hỗ trợ quan trọng Tôi đã sáng tạo cũng như gấp nhặt một số phương pháp bổ sung để giúp bạn vững bước trên con đường của mình. Trong số quyển sách, tôi sẽ giới thiệu những kiến thức này. Bạn có thể tham khảo tại GabbyBurnstein.com suyệt Judgement Detox. Mỗi bước đều yêu cầu bạn ghi chép lại, và bạn có thể biên trong sổ ghi chép yêu thích của mình hoặc trong sổ tay thanh tẩy thói phán xét. Sổ tay thanh tẩy thói phán xét được thiết kế dành riêng cho bạn để chúc mừng những điều kỳ diệu và ghi lại sự tiến triển của bạn trong mỗi bước. Trên trang nguồn hỗ trợ, gabyburnstein.com book resource Bạn cũng sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn thiền bằng audio Các video thông điệp từ tôi cùng các tài liệu khác sẽ hỗ trợ hành trình của bạn Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bước sang một trang mới với bước 1 của Thanh Tẩy Thói Phán Xét
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Podcast này được sản xuất bởi Phonos